2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día, martes 21 de junio de 2022. Hay una noticia que está generando mucha opinión, que está monopolizando la conversación en las redes sociales y se trata de este triple homicidio que ocurre en Chihuahua que involucra a dos sacerdotes jesuitas. Los cadáveres no han sido encontrados, hay toda una ola de reacciones, hay mucha indignación por este hecho y las autoridades también han estado hablando, pero hasta ahora no se sabe qué ha pasado con los cadáveres de estas personas y quién podría ser un guía de turistas. Vamos a estar platicando de esto, por supuesto, tendremos actualización de la información y también tendremos las noticias que vayan ocurriendo en el último minuto. Arrancamos como siempre, lo hacemos escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Hugo López Gatel
4: ido identificando durante las más recientes nueve semanas es un incremento progresivo en la frecuencia de los casos. Los casos estimados van aumentando en las semanas y hay noticias que no son agradables en ese sentido, pero también hay noticias alentadoras respecto a cómo se está comportando esta fase de la epidemia. Lo que vemos es el comportamiento de la variante Omicron, principalmente predominan las variantes BA4 y BA5, y esto lo que quiere decir es que lo que se espera es una enfermedad mayormente leve.
5: Unos asesinatos en Urique, de, al parecer de dos sacerdotes jesuitas. La información que tenemos hasta ahora, hasta las 5 de la mañana, es que entraron a la iglesia de Urique persiguiendo a una persona, lo este, asesinaron, salieron los sacerdotes y al parecer también ellos fueron asesinados. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Un atentado de esta naturaleza nos sacude hasta lo más profundo y les digo que no vamos a permitir actos como este. Y lo vuelvo a repetir, con toda la fuerza del Estado, de parte de una gobernadora y un equipo de inteligencia que no se queda con los brazos cruzados. Senador Ricardo Monreal
6: momento de reflexionar en el Congreso y de revisar con toda seriedad el plan de seguridad en el que los senadores tenemos la obligación constitucional de hacerlo. Lo digo con todo respeto y con toda seriedad. Creo que es el momento de abordarlo sin tabús, sin ideologías, sin intereses partidistas.
7: Claudia Sheinbaum Ya en otra ocasión cantamos juntos.
2: Y aquí más de la información del día. El homicidio de los dos sacerdotes jesuitas en Celocaui, una localidad del municipio de Urique, en Chihuahua, fue precedido por el plagio de cinco personas. Uno de ellos un guía de turistas a quien mataron junto con los sacerdotes, según información del gobierno del estado. O sea, poco a poco vamos que, conociendo más información en torno a lo que ocurrió, porque decían que eran grupos de la delincuencia que al parecer iban persiguiendo a otro y que al darle asilo en la iglesia, por la razón por la cual eh, mataron a los padres. Bueno, de eso vamos a, a estar teniendo información y más detalles en el transcurso del programa. Este guía de turistas, como le decíamos, por alguna razón eh, trató de refugiarse en la iglesia y al recibir el eh, apoyo de los sacerdotes para esconderse Que los tres fueron asesinados El tema es que todavía Todavía no eh, hay indicios de a dónde se llevaron los cuerpos La exigencia de la compañía de Jesús Que es la administradora de, de los eh, jesuitas aquí en México Es que los cuerpos aparezcan Los cuerpos de las eh, personas. También se atribuye que una persona conocida como el Chueco, José Noriel Portillo, sería el responsable de este ataque. Es el líder criminal responsable de este ataque. Bueno, apareció el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Llegó este martes a Palacio Nacional aquí en la Ciudad de México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto ocurre después de la liberación de um, el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política, José Manuel de Río Virgen. Y un espaldarazo más que ayer le dio el presidente a el gobernador de Veracruz. El juicio de amparo promovido por Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, fue rechazado a trámite por un tribunal federal electoral a determinar que carece de competencia para conocer de este caso. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que tras revisar la evolución de la pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México, no existen elementos para generar una alerta adicional entre la población para evitar contagios. Pues no, Los contagios están dando, ocurren prácticamente eh, desde inicios de año con el tema de Omicron, luego vino una baja, viene ahora eh, este, esta ola que... Hay la identifican como la quinta ola, pero pues eh, los expertos dicen que es la misma, solo que con distintos eh, valles. Y eh, el hecho es que muchas personas están enfermando, Afortunadamente ya con las vacunas, eh, la enfermedad no es de gravedad y se recuperan muy pronto. Son las 4 eh, de la tarde con siete minutos.
3: Aprovecha, pantalla LG de 55 pulgadas 4K UHD Smart TV a solo 9,990 pesos Y además, 30% de descuento en bocinas y bafles ¡Sí, 30% de descuento! Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a Junio 23 Aplican restricciones, válido en Hiper y Super
2: Vamos avanzando con la información en cámara de origen. Eh, compareció ya la eh, gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, después de que desde hoy en la mañana y debido a un eh, mensaje escrito de la compañía de Jesús, se supo de este hecho ocurrido En el municipio de Urique, que como decía la propia gobernadora, pues está causando eh, mucha indignación en todo el país. Dos sacerdotes jesuitas asesinados en el poblado de Cerocawi cuando un hombre entró a refugiarse a la iglesia, al templo que ellos estaban resguardando. Vámonos contigo, Federico Guevara. Federico es el corresponsal de Heraldo Mida Grupo en Chihuahua con la información eh, que se sabe hasta ahora en torno a este tema. Adelante, Federico.
8: Efectivamente, y los jesuitas han estado presentes en el Estado desde el año de 1604 y justamente en la misión de Coroachi, allá en el municipio de Urique, es donde han mantenido vigente su presencia en la zona más marginada de, de la Sierra Tarumara. Ya se ha esclarecido un poco, el no el móvil, pero sí las investigaciones por parte de la Fiscalía General ya han más o menos marcado una ruta de cómo estuvo, trazado una ruta de cómo fueron los hechos de entrada Venían persiguiendo a estas personas armadas a un guía de turista de nombre Pedro Elodoro, el cual huyó y lo llevaron a la iglesia. Y ya en la iglesia fue donde asesinaron a este guía de turistas y a dos jesuitas, más dos sacerdotes jesuitas. Inmediatamente de que se supo los hechos, eh, la Guardia Nacional, la Policía del Estado y la Fiscalía tomaron cartas en el asunto. Y lamentablemente los cuerpos de estos sacerdotes y del chofer están desaparecidos. Parece ser que quisieron ocultar la evidencia. Y rápidamente, el día de hoy, como tú bien acotas, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, dio una rueda de prensa. Escuchemos.
5: Estamos coordinando todos los esfuerzos para dar con los responsables, hacer justicia y asegurar las comunidades de la región. Nos duele profundamente las pérdidas causadas por el ataque, tanto de un civil como de dos hermanos jesuitas, una congregación que siempre ha realizado una labor humanitaria en nuestro estado, en especial de la zona serrana.
8: Y la realidad de las cosas es que más allá del fascinamiento y de la fuerte crítica y posicionamiento de la compañía de Jesús, la realidad es que... Aún hay hasta el momento existen cuatro personas desaparecidas, los turistas que iban acompañando a este guía de turistas, que son dos hombres, una mujer y una menor de edad. Hasta aquí la información y seguiremos dándole seguimiento a esta a este lamentable hecho que ha sembrado, insisto, a todo Chihuahua.
2: Ha sembrado a todo Chihuahua, así es, Federico, muchas gracias eh, por esta información. Está sembrando y sobre todo, pues ha generado toda una serie de de eh, sacudidas. Hablando de la estrategia de seguridad que implementa el gobierno. ¿Por qué? Pues para estos sacerdotes no hubo abrazos, pero sí hubo balazos. Y más allá de eso, se llevan los cadáveres en algo que está ocurriendo de una manera muy frecuente. Por ejemplo, me acuerdo del caso de Michoacán. Ya van tres meses de que se llevaron 22, aparentemente 22 personas. Nunca aparecieron los cadáveres. Y ahora tres no han aparecido allá en Chihuahua. Tres cadáveres de los dos sacerdotes y de este presunto guía de turistas. Pero ahí está, ahí está la estrategia y ahí están los números que siguen presumiendo las autoridades. Hoy el... Eh, Líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, ya plantea revisar la Estrategia Nacional de Seguridad ante la vorágine de hechos violentos que hay en el país, porque lo hemos dicho aquí en Cámara de Origen y en otros espacios que, que me toca encabezar, estamos teniendo de nueva cuenta en los informativos muchos hechos violentos, así como en los peores momentos de 2010, 2011, 2012, cuando hablábamos de masacres, cuando hablábamos de convoyes, de grupos de la delincuencia, cuando hablábamos de secuestros masivos, y ahora, cuando hablamos por ejemplo, de que se asesina a dos sacerdotes jesuitas a una persona más y se llevan los cuerpos llámese como se llame, llámese como se llame el grupo de la delincuencia organizada que esté operando la percepción al día de hoy 21 de junio Martes 21 de junio, es que la delincuencia es la que está ganando y que esa estrategia no bueno, funciona. Vamos contigo hasta el Senado de la República. Misael Zavara, te escuchamos.
4: Carlos, buenas tardes, buenas tardes, Carlos. Efectivamente, pues hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, planteó ya directamente a los senadores revisar la Estrategia Nacional de Seguridad ante un alto índice eh, pues de violencia en el país. Durante la entrega de título de concesión al canal de Congreso, él también líder de Moreno en el Senado afirmó que los senadores tienen la obligación y responsabilidad de revisar el plan de seguridad. ¿Pero qué te parece si vamos a escuchar como lo dijo Ricardo Monreal?
6: Exigimos del gobierno del Estado y de las fiscalías la urgente, rápida aclaración de estos cobardes asesinatos y de todos los que están ocurriendo en el país y la detención de los responsables que están, por cierto, en este caso plenamente identificados.
4: Carlos, precisamente, eh, pues el senador Zacatecano hablaba acerca de este asesinato eh, de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, Javier Campos y Joaquín Mora, por lo que pues también envió el pésame a toda esta congregación. Eh, también eh, dijo que hay una vorágine prácticamente pues eh, de violencia en el país, por lo que eh, pues hay eh, en el Senado de la República una urgencia para revisar esta Estrategia Nacional de Seguridad. No es la primera vez que lo dice el senador Ricardo Monrán, ya desde hace algunas semanas, ha estado insistiendo a los senadores de la República pues que revisen esta estrategia, esta estrategia y también que se llame a comparecer pues a los distintos eh, pues, secretarios de Seguridad Pública, al, al general de la Guardia Nacional y también pues a los secretarios de la Defensa y de la Marina, sobre todo para ver cómo está funcionando esta, esta, esta estrategia nacional de seguridad en todo el país. Carlos, hasta aquí la información.
2: Muchas gracias, gracias Emisar, por este eh, reporte, como le hemos dicho extraoficialmente se está responsabilizando a un individuo identificado como José Noel Portillo, alias El Chueco de ser responsable de los asesinatos y de haber robado los cuerpos se dice que este grupo de este sujeto es el responsable de la violencia en la zona de Krill. son las cuatro con 15 y no se han recuperado los cuerpos, cuando uno no hay información hasta el, el momento y esto pues ha generado toda una ola de dolor, indignación entre la comunidad jesuita del país, por ejemplo, los integrantes de la diócesis Tarahumara y emitieron un comunicado hoy cerca del mediodía donde señalan que la tristeza nos invade, no solo por los que hoy caen, sino por todos aquellos que han muerto, consecuencia de una guerra absurda y estúpida. Mis hermanos Joaquín Mora y Javier Campos se suman a la ineptitud gubernamental, incapacidad de aquellos que fueron elegidos para protegernos y que nos siguen abandonando. A nuestra suerte es lo que compartió en sus redes sociales Francisco Muriel Herrera, sacerdote de la diócesis Tarahumara. Y, y también se destaca que los padres Joaquín Mora y Javier Campos eran parte del pueblo y murieron en la raya intentando protegerlos de la brutalidad, optando por la paz. Y insisto, para ellos no hubo abrazos, hubo balazos directamente y sus cuerpos se los llevaron. Está con nosotros en la vía telefónica de eh, Cámara de Origen el senador Gustavo Madero. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va?
9: Pues eh, muy mal, Carlos, aquí compartiendo esta terrible realidad, eh, esta noticia que, pues nada más, exhibe, marca, uh -huh. define lo que estamos viviendo en nuestro país. Y que son eh, personas que por su calidad de sacerdotes, jesuitas, eh, uh -huh. que trabajan, en a Tarumara, pues permiten eh, dimensionar y volver una noticia de carácter mundial, porque esto ya le dio la vuelta al mundo, ya Completamente, el Vaticano, sí. todo el mundo uh -huh. está en eh, situación de, de conmoción, pero pues que es la realidad de que... 100 familias al día este, viven en nuestro país, 90 asesinatos diarios. Esto se suman a esa estadística, a esa realidad terrible, pero que nos parte el corazón, que nos parte el alma, porque estamos eh, postrados, indefensos, y, y no hay una aceptación de, de qué hacer, de qué cambio. Se trata el, el presidente minimizando esto, diciendo, no, pues es que es una zona conflictiva. Eh, creo que esto es indignante, tiene que servirnos para hacer un acto de conciencia eh, nacional y, y enfrentar esto con una visión distinta, más eh, comprometida con cambiar uh -huh. la realidad y no solamente de, de ser testigos pasivos, eh, dolientes y claro. pávidos ante esta uh -huh. realidad. Uh -huh.
2: Usted como como chihuahuense que eh, trabajó en el gobierno local en la pasada administración, pues se eh, conoce esta zona, sabe de lo que ocurre allí, pero también bueno, ya usted dejó el gobierno eh, hace tiempo, están nuevas administraciones y eh, pareciera eh, Gustavo que estamos volviendo, no pareciera, estamos volviendo a aquellos eh, momentos terribles eh, en el que a diario, las páginas de los periódicos, los minutos de noticieros de radio y televisión, los portales se llenaban de noticias eh, ligadas a la violencia.
9: Pues yo yo me, me estandaricé hace casi 30 años cuando en El Salvador, obispo Romero lo asesinaron en su iglesia y ahora no, nunca me hubiera imaginado que. En mi estado, en Chihuahua, íbamos a tener este tipo de sucesos trágicos, terribles, inhumanos. Eh, estamos viviendo esta realidad, un resurgimiento fuerte del estallido social que es la violencia. La violencia sí tiene sus causas sociales, como dice el presidente Manuel, pero no puedes tratar de resignarte a que hay que esperar que las causas sociales se ecualicen, se nivelen, se generen las oportunidades para los jóvenes para que la violencia amaine. Eh, esta renuncia que hace el presidente de la República sí. a garantizar la seguridad ciudadana a través de eh, cumplir con el mandato de hacer cumplir y cumplir la Constitución y, y el principal objetivo de un gobierno es defender la propiedad y la vida de las personas. Los gobiernos se forman para eso, para darle seguridad sí. a, sus, a, su, a sus miembros ya después viene la educación o el metro o los aeropuertos, pero lo primero es la seguridad en eso está fallando este gobierno y estamos fallando los mexicanos y por eso es terrible lo que está sucediendo, pero ojalá y nos permita hacer un, un acto de reflexión y de cambio para impedir que esto vuelva a suceder
2: ¿Cómo, ¿Cómo sería? Ya escuchábamos al a propio coordinador de Morena, Ricardo Monreal, en el Senado, diciendo que hace falta un cambio en la estrategia, si es que esta estrategia está existiendo. ¿Cómo podría hacerse, senador?
9: Pues yo, yo me congratulo que finalmente Ricardo Monreal eh, haga un, una declaración de este tipo. Ojalá y no se quede en declaración, porque ¿Sí? su grupo parlamentario, Morena, ellos uh -huh. se han, eh, eh, se han apostado para impedir las comparecencias del, de los secretarios de, encargados del, de la seguridad, tanto el secretario de, de Gobernación, el secretario de Seguridad, como el jefe de las Fuerzas Armadas y se requiere entrarle al tema, no con ánimo partidista de sacar navajas o cobrar facturas, sino de, de hacer los cambios que se requieren para que esto no vuelva a suceder, repito la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de volver a la Guardia Nacional, eh, francamente eh, un, un instrumento directo de la Secretaría de la Defensa Nacional, se me hace un contrasentido. Y esto nos debe ayudar a recapacitar para hacer los cambios en la estrategia, que no es por allí Y hay que hacer una policía civil enfocada a la investigación a la prevención y al, al combate a la, a la violencia y la delincuencia en nuestro país.
2: Exactamente. Bueno, pues ojalá, ojalá y pronto podamos ver eh, que esto que esto ocurra. Permítame aprovechar ustedes, que era lo que originalmente íbamos a platicar sobre esta posibilidad de una reunión. Sí existe, sí se va a dar una reunión entre eh, Marco Cortés y Gustavo Madero.
9: Pues eh, se va a dar, espero eh, próximamente, yo espero la definición de la fecha, porque el presidente nomás marcó, nos vemos pronto, pero no dijo uh -huh. eh, cuándo, como uh -huh. dice eh, el dicho, ¿verdad? Me dices que sí, pero no me dices cuándo, pues así dice uh -huh. la canción, y hay uh -huh. que ponerle fecha y número para el, que el compromiso se realice. Yo eh, sí, porque, porque la, la, la nota, y voy a estar Sí, sí pero eh, la nota es que se iba a reunir
2: ya que Marco aceptó que reunirse con Gustavo Madero después de la, de la eh, petición que usted hizo, de la que platicábamos en la tele la, la semana pasada y Marco Cortés supuestamente le respondió con mucho gusto, cuenta con ella
9: Sí, me respondió por Twitter y me dijo nos vemos pronto uh -huh. entonces pues es un, una respuesta un poco eh, genérica que trata de a mi juicio, me preocupó que no le diera la trascendencia a la que yo compartí en ese comunicado. Pero voy a estar atento, eh, Carlos, para poder eh, hablar con el presidente. Eh, yo le estoy pidiendo que lo hagamos de una manera más ordenada, sistémica, que convoque uh -huh. a los expresidentes nacionales, a los gobernadores y al CEN. Pero pues él dice que, que a lo mejor platica nomás conmigo. Como sea el formato, yo le voy a entrar... Y yo necesito transmitirle la idea de que hoy el partido uh -huh. está uh -huh. más apostado a tratar de defender eh, los triunfos como si estuviéramos avanzando sin reconocer que estamos retrocediendo en cada elección y que Morena se está fortaleciendo rumbo. al disparos es una mala noticia y no seguirlo para poder hacer los cambios
2: muy bien, estamos atentos al resultado de esta reunión. Muchas gracias, senador.
9: Gracias, Carlos Toledo. Gracias,
2: muchas gracias por, este, por esta entrevista con estos dos temas, de los cuales bueno, Gustavo Madero sabe como chihuahuense, y también al haber solicitado esta reunión con el dirigente nacional del PAN, y también con otros eh, dirigentes, ex dirigentes del Partido Acción Nacional. Rápidamente le comento que la ex candidata de Morena a la gobernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, fue designada como titular del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ella sustituye a Leonel Cota Montaño. Una
3: pausa y regresamos. ¡Aprovecha! 3x2 en todos los jabones y accesorios de baño Cremas corporales, faciales y afeitado Además, lleva el segundo al 50% de descuento En champús y acondicionadores El Bif, Fructis y Tío Nacho ¡Sí! El segundo al 50% de descuento Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a Junio 23 Aplican restricciones
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez
3: So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobilecom switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
3: Espinosa. ¿Y la tarea? ¿Con qué rollo me vas a salir esta vez? Uy, para salir con buenos rollos, llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican decisiones.
5: Pasado, pasado, no,
1: no, 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 no me interesa. Ya lo sufrí
7: y lloré. Bueno, ¿qué tal
2: la maldita vecindad? Esta versión, ¿qué será? ¿De principios de siglo o de, de eh, la última década de 90? Este homenaje que le hicieron a José José es de los 2000, ¿sí? Está diciendo Ángel Arellano, el productor de Cámara de Origen, que es de los 2000. Hubo un homenaje a José José de varios grupos de rock y a la maldita vecindad le tocó esta versión. ¿Por qué tenemos a la maldita vecindad? Bueno, Carlos Navarro nos informa. Carlos Navarro es reportero de la Radio de México, cubre la fuente del gobierno capitalino. Cuéntanos eh, acerca de la maldita vecindad. que tiene que ver con el gobierno capitalino? Carlos, ¿te escuchamos?
10: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio. Y una noticia importante: el próximo 16 de julio, la maldita vecindad brindará un concierto gratuito en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. Hoy. Conectada a distancia a la conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo este anuncio y es que recordó que han estado ligados desde el movimiento estudiantil del 86-87 del Consejo Estudiantil Universitario, donde la maldita vecindad fue uno de los grupos que los acompañó en una movilización hace ya bastantes años y también en un concierto ahí en las islas de Ciudad Universitaria. En la conferencia, también conectado a distancia, el fundador y cantante de la maldita vecindad, Rolando Ortega, también conocido como Roco Pachucote, dijo estar muy contento por este concierto. Y adelantó que van a participar grupos como Rock Hassam Kasim, que significa Juego Sagrado, en lengua con CAC, y ellos van a estar presentándose con toda la música profunda de Fuerza Rockera. ...que tiene que ver con lenguas ancestrales. También te comento, Carlos, que el director general de Grandes Festivales Comunitarios, Argel Gómez... ...informó que previo a este concierto se va a dar una plática en el Museo de la Ciudad de Mico que estará Rocco Pachucote, Ter Estrada y Pato platicando sobre la historia de los conciertos masivos. Recordemos que antes de los ochentas los conciertos masivos simplemente no se llevaban a cabo en la ciudad de México ni en el país. Y a raíz de esto se logró con grupos como La Maldita Vecindad, La Santa Sabina, Panteón Rococó y Los de Abajo, que se abriera camino y que se llevaran a cabo estos conciertos masivos tanto en la ciudad como a nivel nacional. Así es que el próximo 16 de julio a partir de las 19 horas aparten porque estará la maldita vecindad en el Zócalo Capitalino de manera gratuita, Carlos.
2: De manera gratuita, muy bien. Oye, ¿cuándo se reincorpora la jefa de gobierno a las actividades ya desde la oficina?
10: Estaban esperando el resultado de su prueba PCR, incluso se tenía contemplado que uno regresara, pero el resultado de la prueba PCR todavía no estaba. Y dependiendo de este resultado, incluso se podría incorporar desde hoy en la tarde, pero se contempla que pueda ser ya mañana, en todo caso, que haya dado en negativo, y si no, a seguirse resguardando por el tema del COVID, Carlos.
2: Muy bien, muchas gracias. gracias. Hasta a luego, buenas la tardes. Por lo pronto, pues aprovechan para dar este anuncio. Bueno, por cierto, eh, ya me eh, da la información. Un tributo a José José es un álbum de 1998. Y la maldita vecindad interpretó esta canción de Ya lo pasado, pasado. La maldita vecindad.
5: Gracias, gracias
2: tanto y amor. Bueno, hablando. Hablando de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la capital es una de las urbes más seguras del mundo y prueba de ello, mencionó el presidente, es el aumento de extranjeros que eligen vivir aquí eh, durante... Eh, eh, la presentación del informe de seguridad, el presidente destacó que cuando él fue jefe de gobierno se registraban 1.7 homicidios dolosos al día y actualmente se reportan 1.6. Dice que es una cifra menor a lo que se reporta, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York.
5: Esta es una de las ciudades más seguras del mundo, la ciudad de México. Vienen del extranjero a vivir en la ciudad de México yo creo que es de las ciudades del extranjero en donde hay más estadounidenses y eso tiene que ver con la seguridad no hay eh, prácticamente homicidios son muy pocos dos diarios para toda la ciudad muy pocos
2: lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien continúa con sus actividades el día de hoy. Se reunió con eh, directivos de la empresa Samsung y, y también eh, llegó hoy a reunirse al Palacio Nacional. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García. Eh, no se ha hablado mucho sobre esta reunión, pero vámonos contigo, Iván Saldaña, reportero de Heraldo Mida Group, con más detalles de la agenda presidencial y de lo que eh, de las visitas que tuvo hoy el presidente Andrés Manuel. Te escuchamos, Iván.
11: ¿Cómo estás, Carlos? Amigos del Auditorio, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, estamos afuera de Palacio Nacional, en la calle Corregidora, donde pues ya vimos al gobernador Cuitlavo García, que llegó, dos horas antes de la cita que tenía con el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisamente para abordar diversos temas, dijo él, del Estado, al bajar de la camioneta, se le vio esperar ahí 20 minutos en el estacionamiento que está aquí afuera de Palacio Nacional, eh, bajó después de la camioneta y ahí lo abordamos, le preguntamos el motivo de su visita, él justificó que va a abordar, con el presidente López Obrador, el tema de la rehabilitación de la fortaleza de San Juan de Ulúa como patrimonio del país, y dijo que, bueno, rechazó, que vayan a hablar del tema de la reciente liberación en una cárcel allá en Veracruz de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, pero escuchemos cómo lo dijo el propio gobernador.
6: No vino sí. a revisar nada del tema de, del río Virgen, eh, no. ¿se descartaría su no. presencia por eso? Sí, sí, totalmente no. ¿Cómo
7: ve este caso, gobernador? Eh, eh, ya ¿no? di mi
10: posicionamiento en una rueda de prensa, por, por favor, por ahí, este, consúltenlo. ¿Sí? ¿Pero nos puede comentar usted qué opina? Ya, ya, lo, ya lo hice, de manera pública, bueno. ahí está grabado.
11: La cita del gobernador con el presidente López Obrador estaba programada a las cinco, está programada a las cinco de la tarde, eh, él, no, él mismo nos comentó, eh, nos dijo que como había llegado muy temprano, Carlos, pues se iba a ir a comer y eh, en lo que hacía, pues básicamente también tiempo para reunirse con el presidente. Llegó hace unos minutos, hace aproximadamente siete minutos que ya regresó a Palacio Nacional. Todavía tendrá que esperar unos minutos más para reunirse con el presidente López Obrador. Y sí, básicamente, también en, un segundo, en una segunda visita que tuvo el presidente López Obrador, se recibió este martes en Palacio Nacional al director general de la empresa de tecnología Samsung, Ngan eh, Choi, para revisar los contratos de la surcoreana que tiene con la refinería ¿Sí? de Dos Bocas Tabasco. Tabasco. Esta refinería, pues tú sabes, se va a inaugurar próximamente el primero de julio, se va a inaugurar, entonces, eh, pues sí. es importante, trascendente eh, esta presencia de hoy del director general de salud. Sí,
2: y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que eh, están cumpliendo con los contratos. Muchas gracias. Gracias a Iván Sabaña por esta información, muy amable eh, por esta noticia. Vamos a cambiar de tema cuando son las 4 de la tarde con 40 minutos, tiempo del Centro de México. Esta semana diputados, especialistas y académicos hablaron de la necesidad de avanzar en una legislación para México sobre la eutanasia y garantizar así una muerte digna a pacientes en estado terminal. Una participación vía videomensaje ayer del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien sabemos está convaleciendo de COVID. Y él eh, dijo que la Constitución de la Ciudad de México reconoce ya el derecho a una muerte digna. También habló el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Duna, quien dijo que este es un tema sensible que debe analizarse desde un enfoque multidisciplinario y de la mano de expertos para llegar a un producto legislativo que sea benéfico para los mexicanos. Mientras que el presidente de la Comisión de Salud, Emanuel Reyes, confirmó que en los próximos días se iniciará el análisis de la iniciativa para regular la eutanasia. Y está con nosotros esta tarde, aquí en Cámara de Origen, el diputado de Morena, Emanuel Reyes Carmona. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Carlos? Me da muchísimo gusto saludarte y saludar a tu público. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos a tus órdenes.
2: Igualmente, pues como decía el presidente de la mesa directiva, es un tema sensible que siempre genera polémica por todo lo que envuelve. ¿Cómo le van a hacer, diputado, para entrarle a este tema?
0: Bueno, pues primero quiero decirte que este, este tema, esta semana de la eutanasia, la proyectamos ya desde hace un buen tiempo de la mano de los integrantes de la Comisión de Salud del Programa de Bioética de la UNAM. Y pues la arrancamos justamente en este periodo de receso para poder organizar una propuesta legislativa a fin de poder reformar la Ley General de Salud, entre otras leyes secundarias y por supuesto el tema de la constitucional, y garantizar que todas las voces de la sociedad civil puedan ser escuchadas, los expertos, los académicos, lo, las instituciones de salud, las instituciones educativas... Y uh -huh. si bien es cierto, es un tema muy sensible, lo cierto es que estamos escuchando en este Parlamento abierto para poder garantizar que nadie se quede fuera y que todos y todas sean incluidos. Es un tema muy necesario, un tema que ha estado pendiente desde hace muchísimos años, pero que en países como Colombia o como Bélgica ya está legislado y que ha resuelto de fondo temas muy controversiales. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es poder garantizar que aquel paciente que se encuentra en una etapa terminal, según sea la enfermedad, principalmente el cáncer, tenga una opción para poder decidir y poder terminar con su vida de una sí. manera adecuada, feliz. Esto de ninguna uh -huh. manera significa que sea obligatorio, sino más no. bien es una opción más para poder eh, terminar sus días de una o manera sea, tranquila. O sea, es darle el derecho a un ciudadano,
2: a, a un eh, enfermo terminal de poder decidir cuando termina con su vida, cuándo terminar con su sufrimiento. Yo me imagino que habría varios factores a estarse revisando.
0: Sí, a ver, aquí lo primero que tenemos que decir es que tenemos que quitarnos de toda fobia, de todo estigma. Sí. Eh, uh -huh. El tema de la eutanasia no es únicamente para personas adultas uh -huh. mayores, sino más uh -huh. bien es para personas que se encuentran enfermas ya en una etapa terminal y que es uh -huh. una opción para poder terminar uh -huh. para con el sufrimiento con los padecimientos, hay pacientes que ya está demostrado que han pedido eh, la eutanasia en sus últimos momentos a los familiares, pero hay vacíos legales que no les permite bueno. ir más allá, porque ¿Sí? como no hemos legislado, pues eso significa ¿Sí? también un delito. Entonces lo que sí. queremos es evitar que, eh, que, que le facilitemos de alguna manera estas opciones a la gente que se encuentra en estos estados vulnerables, pero pues sobre sí. todo que quienes le acompañan a los pacientes, pues no se encuentren en un estado de indefensión Ajá. legal.
2: Sí, a ver, entonces, eh, diputados, platicando con el diputado de Morena, Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud. Actualmente la ley, castiga, que castiga, vaya, no, no, no lo contempla, eh, si ocurre algo parecido a lo que se llama eutanasia, se tendría que procesar a una persona, me imagino, acusándolo de homicidio.
0: Es correcto, uh -huh. actualmente hay solamente ocho, estados que considera el tema de la voluntad anticipada pero no la eutanasia entonces lo que nosotros queremos prever es que justamente las instituciones de salud puedan ofrecer esta alternativa a fin de que cuando ya hay un estado, un, un enfermo en, en fase terminal, pues que pueda uh -huh. tener esta opción. Entonces, ¿Pero eh, sería llegar
2: hasta la eutanasia sí. o, o la voluntad anticipada? ¿Cuál sería lo, ¿Qué sería lo no, ideal?
0: Lo que nosotros estamos proponiendo es que en todas las instituciones de salud exista la opción de la eutanasia. no la eutanasia completa. No, así es, Ajá. eutanasia, es correcto. ¿Qué, ¿Qué tendría que reformarse, diputado, para que esto ocurra? Bueno, pues nosotros vamos a seguir discutiendo lo que nosotros tenemos que garantizar es que se reforme la Ley General de Salud, okay. que sea una propuesta muy amplia, un proyecto legislativo que no afecte a nadie y que todos uh -huh. estén considerados. Insisto en esta parte, es una opción, no es obligatorio, no es coercitivo uh -huh. y ello uh -huh. garantiza la posibilidad de que el sistema de salud mexicano cuente con los elementos necesarios también para poder ofrecer opciones a la hora de morir.
9: Claro.
2: Ahora, nosotros sabemos, diputado, que entre la comunidad médica, científica, pues hay también los debates eh, para llegar a, a un consenso. Hay quienes están a favor, quienes están en contra. Pero bueno, al final de cuentas, una política pública, una ley tiene que mediar, ¿no? como usted lo decía, dejando de un lado eh, las eh, fobias, eh, las filias sobre el tema de quiénes, eh, usted lo decía, se van a, a eh, asesorar, de quiénes eh, se van a ustedes a tomar para eh, tener la información suficiente, los conocimientos y convertir esto en una legislación legislación. ¿Quiénes les van a ayudar?
0: Sí, a ver, este tema no solamente es de la legislatura 65 de diputados uh -huh. y senadores, este tema también es de instituciones de salud, de instituciones uh -huh. educativas y por eso nos hemos acuerpado con eh, la UNAM a través del de programa de bioética a fin de garantizar que los expertos opinen, que los expertos sean los que determinen qué es lo que tenemos que hacer y por supuesto que tenemos que legislar en un sentido estricto en un, en un sentido laico donde haya imparcialidad porque hay que reconocer que el principal problema de esto es el trasfondo religioso y lo por que supuesto, nosotros queremos sí. dejar entrever es que se va a respetar todas las opiniones y se va a defender de manera contundente los derechos humanos que cada quien decida sobre el término de su vida y que también se respeten por supuesto las opiniones eh, eh, de alguna manera religiosas o también éticas. Eso creo que está garantizado en la propia ley, pero lo que tenemos que dejar claro es que si la opción de aquella persona enferma es terminar con su vida a través de este método, que es la eutanasia, que también se respete la última voluntad. Muy bien, que se respete la última voluntad de las personas. Es como darle
2: un derecho más, ¿no? A una persona, sí. en este caso, a, a un enfermo terminal. Derechos como los que se han estado consiguiendo últimamente, que no dejan de ser eh, controversia, pero que están ahí en la ley. Como usted dice, no se trata de que, pues, eh, aprobando la, la eutanasia, todos ya nos vamos a abrazar a ese, a, ese, a ese recurso, sino que quien así lo desee, quien así
0: pueda, lo, lo, lo abrace, ¿no? Así es correcto. Además, es un acto de solidaridad, es un acto de compasión. Me parece uh -huh. que eh, si no nos ponemos en los zapatos del que está sufriendo, pues nunca lo vamos a entender. Entonces creo que es un acto en el que todos tenemos que contribuir y por eso es necesario el debate. Muy bien.
2: ¿Qué viene entonces después de, de estos foros? Eh, ¿Qué ruta han trazado al respecto, diputado?
0: Eh, una vez que haya concluido la semana de la eutanasia vamos a recoger todas las propuestas legislativas vamos a la construcción de este proyecto suscrito por todas las fracciones parlamentarias afortunadamente uh -huh. todas y todos han mostrado buena voluntad una vez que hayamos ya presentado la iniciativa va a ser turnada a la Comisión de Salud ahí la vamos a dictaminar una uh -huh. vez que ya esté dictaminada la presentamos al pleno de la Cámara de Diputados esperemos okay. que se apruebe, apruebe de manera positiva va a ser turnada al Senado de la República y bueno pues ya, si el Senado nos apoya, tendría que ser publicada.
2: Uh -huh. Ok. ¿Tiene alguna temporalidad a esto? ¿Algún cálculo de no, tiempo?
0: No, no. bueno, nosotros estamos esperando a que arranque el periodo legislativo, arranca en septiembre, y justamente esta próxima semana nos permitirá ir a una segunda semana, a un parlamento, involucrar más gente de la sociedad civil, asociaciones civiles, por supuesto las instituciones educativas a fin de poder enriquecer los debates, afortunadamente debo decirte, debo confesarte que ha habido una alta expectativa, que la gente está muy a la expectativa de lo que estamos ahí discutiendo, porque además debo decir que se están rompiendo paradigmas, se están okay. haciendo las fobias y estamos dejando en claro que de ninguna manera buscamos quitarle la vida a las personas de la tercera edad, que eso es lo que toda la gente pensaba. No, estaban equivocados. Lo que nosotros queremos es facilitar que las personas que se encuentran en un estado vulnerable al término de su vida sean más fáciles terminar y, por supuesto, darle una mejor calidad de vida en sus últimos por supuesto
2: momentos. Por supuesto. De todas las fuerzas políticas, eh, ¿hay
0: aceptación? Incluso hasta las más sí.
2: conservadoras, como el PAN, por ejemplo.
0: Sí, yo creo que ahí tendríamos uh -huh. que dialogar porque también hay que pensar que esta es una reforma avanzada, es una, una reforma progresista y ello implica pues poder considerar todos los aspectos. Entonces ahí con los compañeros del PAN vamos a dialogar mucho y por supuesto que vamos a incluir también sus propuestas.
2: Muy bien. Muchas gracias, eh, diputado, por esta entrevista. Muchísimas muy Muchas
0: gracias, Carlos. Te agradezco mucho. Eso. Un abrazo.
2: El eh, diputado de Morena. Emanuel Reyes Carbona, presidente de la Comisión de Salud, con esta semana de eutanasia en la Cámara de Diputados, lo que pues avanzaría ya en este recurso, esta posibilidad para quienes así deseen tomar. Como decíamos, yo ahí en esa parte estoy de acuerdo con él. El hecho de que se apruebe no quiere decir que todo mundo vaya a utilizarlo. No quiere decir que los médicos vayan a dejar de luchar por la vida y la salud de las personas. Pues cada vez la expectativa de vida puede ser mayor. Claro, hay muchas secuelas también. Hay que considerar lo que está dejando la COVID. Hay muchas enfermedades crónicas que hacen sufrir a muchas personas y quizá ellos, quizá ellos hay que darles una opción más allá del de sufrimiento. Son las cuatro de la tarde con 50 minutos de tiempo del de centro de México. Hay una controversia ya que se está dando entre diputados del Partido Verde y de Morena el Comité Ejecutivo del Partido Verde en la Ciudad de México hizo un enérgico llamado a líderes y operadores políticos de Morena para dejar de lado el juego sucio con la intención de restar fuerza y simpatizantes a este instituto. Mediante prácticas dicen que solo dañan la democracia y la participación política, aprovechándose de los grandes recursos con los que cuentan. Lo anterior, ya que hace unos días se obtuvo información de que ciertos operadores políticos de Morena en la Alcaldía Xochimilco se acercaron a simpatizantes del Verde a fin de ofrecerles plazas en el gobierno y beneficios económicos a cambio de abandonar al verde y unirse a morena, dicen que es innegable que estas acciones generan tensión y no pueden darse entre partidos aliados, pues sí, se supone que son aliados, ¿no? Morena y el verde, y así se tratan dicen en el Comité Ejecutivo del Verde en la Ciudad de México. Más allá de esto, seguiremos impulsando el proyecto de la jefa de gobierno y dichas acciones deben terminar. A propósito del Verde aquí en la capital, Jesús Esma, con quien hemos platicado seguido aquí en Cámara de Origen, eh, pues está haciendo un llamado a Morena para avanzar con los asuntos pendientes, porque otra vez no se logró el quórum para votar el dictamen que prohibiría las eh, corridas de toros. Y Jesús Esma exhorta a a las y los diputados de Morena, a Alicia Medina Hernández, a Cristian Moctezuma González, a Leticia Estrada Hernández y Miriam Valencia Cruz y a Tania Larios del PRI a avanzar y demostrar en los hechos que ese interés persiste. Bueno, por lo pronto, pues ahí están las diferencias que se dan y eh, imagínense si son aliados y así se tratan entre ellos, pues ya entendemos por qué porque eh, muchas cosas no avanzan. Antes de irnos, un reporte contigo, Alan Rodríguez. ¿Qué está pasando en la carretera de Xochimilco o Axtepec? Te escuchamos.
7: Hola, ¿qué tal, Carlos? Amigos, muy buenas tardes. Continuamos en esta zona de la carretera xochimilco Huastepec, en donde continúan las diligencias por parte tanto de la alcaldía como de la CEDEMA, en un predio el cual se encontraba durante varios años ocupado de manera irregular. Lo que sabemos hasta el momento es que ha ocurrido un accidente, se volteó un, eh, una unidad de carga al momento en el que se estaba llevando a cabo estas diligencias, destruyendo prácticamente una vivienda de tres pisos, la cual pues completamente ya se encontraba eh, construida en esta zona de manera irregular. Asimismo, las personas están en estos momentos esperando a personal por parte de la alcaldía de Xochimilco, con quienes van a tratar de llegar a un acuerdo, sin embargo, la situación es bastante tensa, ya que muchas de las personas han sido desalojadas y comentan que no tienen un espacio en donde habitar. Esto ocurrió desde la mañana y se tiene programado para las cinco de la tarde esta reunión con personal de la alcaldía y es lo que estamos esperando. Mientras tanto, los ánimos se encuentran bastante encendidos, ya que muchas de las personas han comentado que se encuentran retenidas al interior de sus hogares, y otras más que intentan ingresar a esta zona, pues no lo han podido hacer debido a la presencia policíaca. Lo que sí son buenas noticias es que ya se restableció la circulación en esta zona luego de un bloqueo que afectó la vialidad en ambos sentidos, tanto para las personas que se dirigen hacia la zona de Milpalta, como las personas que se dirigen hacia la zona de San Gregorio. Afortunadamente hace 40 minutos ya se retiró el bloqueo y continúa el avance de la, de la vialidad. Por lo pronto, Carlos, es el reporte que tenemos desde la zona de Xochimilco. Gracias, Alan.
2: Muchas gracias. Eh, Estamos por esta el Buenas tardes. Muy amable. Y de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Le recuerdo mi cuenta de Twitter es arroba carloszop. Le invito a que sigan la sintonía de El Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Por ahora, es cuanto. Buenas tardes. <música>
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
9: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...